0: Amigos, sean bienvenidos a un nuevo capítulo, aquí, aquí en la radio, la radio del Nunca Jamás, en vivo desde Twitch, inmediatamente subido a YouTube y al día siguiente ya disponible en Spotify. Comenzamos. Un día más, un día más aquí en la radio, la radio nunca jamás en vivo desde Twitch, que, que, que por cierto, que a partir de este episodio, si alguien lo está viendo, si, a, si algún alma eh, bondadosa, eterna, que nos va a ayudar con los jugosos dólares de Twitch, nos está viendo en vivo, en directo desde Twitch. Eh, a partir de ahora ya, todas las transmisiones serán... A las 2 de la tarde, martes y jueves Tanto de las notas de Apolo Como de este programa que Hermoso programa de fútbol ¿Y esto por qué? Bueno <coughs> eh, Básicamente Número 1 eh, El internet es una mierda Es internet de tercer mundo Y número 2 mis huevos o sea, yo, yo, yo soy yo estar Pidiendo su chingada opinión eh, <ríe> No, pero No, en serio eh, Número 2, porque Básicamente A esa hora, de por si el internet Es una mierda A esa hora, de plano es Se, se le subió el muerto al internet a, a partir de esa hora Entonces a partir de ahora, a las 2 de la tarde En Twitch, todos los Días en las notas de Apolo que también llevamos que dos programas a las 8 de la noche, no, creo que ni dos, porque los dos no funciona no, no. pero bueno, eh, feliz de estar un día más aquí en la radio del Nunca Jamás hoy. Hoy se vamos a conocer, a recordar la historia de un histórico del fútbol. Un histórico del fútbol mexicano y quizás podemos tomarlo también como un histórico de la selección de Ecuador. Él es el Chucho Cristian Rogelio Benítez, el futbolista exfutbolista ecuatoriano, nacido en Quito el primero de mayo de 1986. Un futbolista ecuatoriano que pasó por... por... vaya, este señor llegó hasta... Hasta Europa en 2009 con el, Brim, ¿cómo el Birmingham, Birmingham siempre me cuesta trabajo pronunciar esos nombres de la Premier League. Llegó en 2009 con el Birmingham City, procedente del Santos Laguna, el que regresó tras un año con, pues, yo diría que le fue, en cuanto a partidos le fue bien. Jugó 30 partidos de 38 posibles, que se pueden jugar en la Premier League en una temporada. Pero en cuanto a eh, estadísticas, le fue horrible. En 30 partidos, 3 goles. O sea, eso, es, eso es horrible, horrible para un delantero, es horrible. Dio 5 asistencias, sí, pero 5, 8. Ocho, ocho. Estamos hablando que en 22, de jodido, en 22 partidos no dio ni gol ni asistencia. Eso está horrible. Copas nacionales todavía peor. Solo metió un gol y dos asistencias en partidos. Torneos internacionales. El Birmingham no. No juega. Creo que ahorita está en, segundo, en la Championship. 36 partidos, 4 goles, 7 asistencias. Estadísticas para el perro que lo hicieron regresar a Santos Laguna. Y es aquí donde empieza. La verdadera historia de Cristian Rogelio Benítez. Y es que este señor, como a, algo que, que, que me he dado cuenta, y que de hecho no hace falta ser un genio para darse cuenta: eh, los futbolistas sudamericanos, si son muy chingones, se van directamente a Europa, o sea al Ajax, al Barcelona. Y estos perritos que luego, luego empiezan a pelear como siempre. ¡Ay, Cristo bendito, tío! Eh, ¿En dónde me quedé? Ah, sí. Los futbolistas son... Eh, son muy chingones. Se van directamente a Europa, como le ha pasado con Neymar. Que se fue directamente por una buena cantidad a, a Barcelona. A Rodrigo, a Vinicius, que se fueron al Real Madrid. A Lautaro, que se fue al Inter. A... A muchos jugadores eh, que, que directamente se van a Europa. Esa es la primera tendencia. La segunda es de futbolistas que, pues a lo mejor no son tan buenos o no están en los mejores equipos. No están en un Boca, en un River, en un Santos, en un Flamengo. No están en un equipo que, que destaque, que, que su nombre lo veas y que digas, ¡guau! Wow, este. Este señor destaca realmente bastante bien. Eh, eh, no, no, no. Estos son futbolistas que pues a lo mejor tienen ciertos destellos. Les falta algo, ¿no? Les falta algo para que lleguen a Europa. Entonces estos normalmente recaen aquí en México. Y de esos futbolistas que han recaído en México y no en Europa, venidos de, su de Sudamérica, están grandes estrellas. De fútbol histórico está el maestro Carlos Reynoso. Del América está... <risa> pero, pero, está... Muchos jugadores. Sí, ahorita no tengo cabeza para... Está el mismísimo... Ay, este señor, el que le decían en el Neymar Ecuatoriano, Fidel... Bueno, de hecho ya ni juega en la Liga MX. Un Fidel, un Fidel. No Fidel Castro. Otro Fidel. Eh, del Monterrey, el Chupete Suazo. Eh... Marcelo Barovero, que, bueno, Marcelo Barovero ya llegó bien veterano a Nicaxa, pero, a final de cuentas, llegó antes que Europa, ahorita en segunda división de España, me parece. Y muchos futbolistas que han venido desde, mismo padre de los hermanos Los Santos, Sisiño, muchos futbolistas que han venido, y de hecho, en los últimos años, principalmente, eh, se han contratado futbolistas sudamericanos a diestra y siniestra, y la verdad es que muchos de ellos solo vienen a quitarle el puesto. Bueno, eso ya, ya es otro tema. Han venido muchos futbolistas sudamericanos que no solo han ven venido a cobrar, como Renato Ibarra y Barwen. Este carnalito que, que juega en Cruz Azul, que digo, es un buen. Fue. Bien, bien, bien tonto, bien tonto. Ahorita es un buen futbolista, pero en su momento. No, no, lo, no lo fue el señor Ángel Mena. Ahorita el León está puh, despuntándola. Y muchos más ejemplos de, de sudamericanos que, que no molan. El, el, este señor que llevó hace unos años a Cruz Azul, el señor Alemão, ¿no? No, no entiendo en qué, en qué... Cruz Azul de hecho se caracteriza por traer petardazos de... O sea, jugadores que de plano no traen nada. Venidos desde Sudamérica. Este alemago creo que es un, un claro ejemplo de ellos Es un güey que venía de los equipos más bajos de Brasil. Que, que no hizo nada en su tiempo en, en la máquina. Y que hoy en día, quién sabe, todavía sigo jugando el Carnal Pero esto se debe más... A que anteriormente todo esto de traer petardazos a la Liga MX. Se ha dado más por eh, el pasado. El pasado. Que de hecho hace unos años estuvo a punto de replicarse. Pero a la inversa con Gignac en en Tigres. Que Gignac juega muy bien la verdad. Y por eso trajeron a una gente como Andy Delord. Al señor Jeremy a Franceses que... No, a Edgar Méndez, que Edgar Méndez yo creo que ahí fue más un tema de que no encajó bien en Cruz Azul. Pero o sean. Ah, este señor que eh, estaba en Pumas y se fue a los WAP. Crita no sé dónde está. Era cartera del Barcelona. No es Mark Rosas, es otro. Mar, es más, Mark Rosas, creo que ni siquiera jugó en Pumas. Es un señor, no me acuerdo, se Pida González. Y, un señor por ahí. Eh. Estaba dando esta tendencia de traer jugadores europeos. No funcionó. Creo que ya paró. Porque solamente Guinea ha destacado. Sí, sí. Si hoy en día se traen mucho sudamericano, Y a veces de más. A veces como que... No sé, en su momento jugó en un equipo como... El Inter de Milán como Ricky Álvarez. O sea... O que es cantera del Barcelona. Ya eso, eso sorprende a, a los directivos. Eso es otro tema. Me estoy metiendo en un tema totalmente diferente. Llevo 10 minutos de nada. Eh, lo que sucede es que hubo una época dorada de futbolistas sudamericanos. Que marcaron una época aquí en México. Que es futbolistas. Ahí está Pepe Cardoso con Toluca. Ahí está, como lo decíamos antes. El, el señor Tomás... Tomás Boy. No, no. Tomás Boy es mexicano. El señor Carlos Reynoso con el América. Eh, el señor Chupete Suazo con el Tolu el Monterrey. Que idiota, estoy, estoy pensando en otra cosa. El señor con los mismos tigres. Lucas Lobos. Terminó no muy mal su carrera, Lucas Lobos. Y uno en especial muy reciente. Que tiene 13 años. Que llegó a, a México. Y con el que... Dijo, <risa> muy mal planteado este tema, pero el que hablábamos en un principio, el señor Cristian Rogelio Benítez. Este señor que debutó en el año de 2004 en el club nacional. Este equipo muy bonito. La verdad es que tiene unos colores y un, un diseño bastante bonito en su indumentaria y todo esto. Tuvo cuatro temporadas con el Nacional, sumando 84 partidos, 29 goles y 21 asistencias. Yo diría que nada mal, nada mal porque, pues, la verdad es que para ser... Este, este señor nació en 1987, ¿ok? Déjenme ver si no me equivoco, 86, perdón, 1986. Estamos hablando que cuando debutó tenía 18 años. Y hasta el 2007 tenía 21 años. Que hoy en día a jugadores menores de 21 años le, le exiges bastante. Le exiges. Que digo, hay, hay jugadores que sí lo hacen. Ahí están eh, Camavinga. Están. Eh, bueno, mejor hablemos de, de México. Están Marcel Ruiz. Está. En su momento podríamos decir lo que digo. Laines. Aunque no creo que haya destacado realmente en México. Ahí está. Genio Pizzo, pero es Pantos, No, vaya. Jugadores ya a los 21 años aquí en México y en todo el mundo, yo creo que ya son, tienen que empezar a destacar a sus 21 años. Y este señor en ese transcurso de 18 a 21 años hizo, o mejor dicho, participó en al menos 50 partidos de 84 posibles con eh, un gol o una asistencia. Solo en la liga. Que realmente. Por mucho menos. Por mucho menos que eso. Hoy en día traen a jugadores petardazos de, de Sudamérica. Sobre todo. ¡Cruzazo! ¡Cruzazo! Cruzazo. ¡Cruzazo! Ay, perdón, tengo. Tengo dos. Eh, lo que hizo que el Santos Laguna, este equipo de Coahuila, se fijara. En eh, el norte de México se fijara en el señor Cristian Rogelio Benítez. Donde jugó de 2017, es decir, desde sus 21 años hasta el 2011. Pero con una ligera variación que ya habíamos mencionado. Eh, de 2009 a 2010. Estamos hablando de sus 23 a 24 años. Que fue a la Premier League a probar suerte. Pero no, 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 no moló. Y es que hasta antes de su ida había jugado en Liga 60 partidos. En los cuales había metido 31 goles y dado 14 asistencias. Que no está mal. Yo diría que está muy bien. Es bastante decente. Va, va, iba muy bien. Regresó porque no le fue nada bien en la Premier League. Regresó con el Santos. Metió 20 goles y 9 asistencias en, 30 partido, en 35 partidos, sumando un total de 95 partidos con Santos, 51 goles marcados y 23 asistencias. Estamos hablando de que en 74 de 95 partidos, un... solamente en 21 partidos no hizo nada. Y decir que no hizo nada es, es un decir en cuanto, a, en cuanto a goles, porque pudo haber armado asistencias o... O, o jugadas o, o cosas así. O el partido terminó 0 a 0. Había un porterazo. No sé. Y llegó a la América. Donde solo estuvo dos años. Donde jugó 79 partidos. Marcó 52 goles. Y dio 15 asistencias. Es decir, en 79 partidos. Logró... Anotar y ser partícipe de al menos 67 goles. Es decir, solo en 12 partidos. No hizo nada teóricamente. Teóricamente, porque hubo partidos que hizo doblete, hizo hat-trick y ese tipo de cosas. Eh, el señor también participó en. De hecho, durante. Eh, anotó precisamente con este. con América. Anotó en cuatro partidos Cat Trick. Y eh, <ríe> lo curioso es que su cliente fue el Pachuca, quien en dos ocasiones, o sea, de cuatro veces que el señor marcó tres goles, en dos ocasiones, es decir, seis goles, se los marcó al Pachuca. Esto fue en el Apertura 2012, cuando el América le ganó 4 por 0 en el Estadio Azteca. Al Pachuca Y en el clausura 2013 Cuando el América le ganó 4 por 2 Al Pachuca en su casa En el estadio Hidalgo Este fue el último eh, Hat-trick que marcó en su carrera Porque después, absolutamente después De terminar su segundo año Con América De jugar cuatro temporadas con América El señor Cristian Rogelio Benítez Decide que pues su carrera debe dar un paso. No sé si, si en América lo hayan tratado mal. O en América no, no se sentía cómodo con la altura de la Ciudad de México. Que, que no, era, no es un lugar, al menos para superestrellas como él. No es un lugar que alguien quiera rescindir. Porque todo el tiempo van a estar jodiéndote. Al menos eso lo han dicho futbolistas que... Yo me acuerdo que Memo Ochoa, antes del de, de Mundial de 2018, la mar marca Claro le hizo una entrevista, ¿no? ¿Qué, qué te gusta de, de, de vivir en Europa, de estar jugando en Europa? No, la gente aquí no me molesta. Es lo que dijo el señor Paco Memo Ochoa. Entonces, eh, decide el señor Cristian Rogelio Benítez irse a Qatar. Juega una, un partido de Copa. Partido de copa y un partido amistoso. No es cierto, solo un partido de copa juraba que, jugaba, que había jugado dos. Y la madrugada la noche del 29 de julio del año 2013, causa de problemas cardíacos. El señor Cristian Rogelio Benítez perdía la vida. Perdía la vida por parece que falta de atención de los médicos. Por, por esta defectito que, que tuvo en su corazón. Y es que apenas a los 27 años, muy muy joven. Si, si, si hace dos capítulos hablábamos de que Maradona a los 60 años murió muy joven. Imagínate a los 27. O sea, una vida totalmente por delante. El señor dejó dos hijos. Eh... El jugador fue atendido por un fuerte dolor en el estómago, náuseas nah, o si y vómitos que, digo, yo no soy doctor, pero creo que esto podría ser de una apendicitis. Y después de estos dolores, digo, yo no estoy asegurando que fue eso, pero eh, minutos después lo trataron por un dolor en el corazón. Y ahí fue cuando ya de plano murió, murió, ahora así como que muy, muy, <ríe> muy, así como, ah, sí, se murió. No, eh, cuando tuvo estos dolores en el corazón, el señor murió. Y el 30 de julio, o sea, un día después de su fallecimiento, diversos médicos difundieron la versión de que la verdadera causa de muerte del futbolista fue una peritonitis, 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 exo, peritonitis. Mal atendida, que es lo que produjo la crisis cardíaca que fue finalmente la causa de la muerte? Finalmente se conoció mediante una primera autopsia en Qatar, luego se confirmó en la segunda realizada en Ecuador que, muri que Benítez murió a causa natural debido a un problema congénito en la arteria coreana, Coron coronaria, no, no sé cuál es... Esa... <risa> arteria coreana, que canta K-Pop. Eh, en la arteria... Lo que complicó el bombeo de la sangre del corazón Provocando el malestar abdominal Sobreesfuerzo que terminó en su deceso La Federación Ecuatoriana informó que este problema solo puede ser detectado por una autopsia Por lo que era imposible detectar Los exámenes de salud hechos por los clubes A los que perteneció a lo largo de su carrera Y que ningún método avanzado podría detectar Por lo que su muerte fue súbita de proceso prolongado Es decir, estas personas eh, lo que nos están diciendo es que poi, poi, Este señor eh, Cristian Rogelio Benítez murió porque así lo estaba predispuesto O al menos eso es lo que no, nos están diciendo ¿Por qué? Porque cuando un problema congénito de manera Este problema es es un defecto que ocurre cuando nos estamos desarrollando en el vientre de la madre. Cuando somos... Vaya, cuando en ese lapso de nueve meses en los que nos estamos desarrollando es cuando esto se desarrolla. Ya se me salió un gallo. Se desarrolla... Eh, especialmente durante los primeros tres meses, especialmente, ¿qué quiere decir esto? que entre los primeros tres meses es cuando regularmente eh, puedes tener este tipo de problemas y usualmente o al menos en Estados Unidos cada 33 bebés que nacen es, tienen un problema de este tipo ahí, perdón Perdón, perdón, perdón. <risa> y entonces, ¿qué pasó? Este tipo de problemas no, no, no es este... Porque muchos dirían, vaya, estuvo en Santos, estuvo en Birmingham, estuvo en el Nacional, estuvo en América, en el al que, que que ya ni jugó un partido oficial realmente con, con su equipo. Estuvo en cinco equipos, más aparte, estuvo... En la selección ecuatoriana prácticamente tuvo seis lugares que cada inicio de temporada, que en México de hecho todavía peor porque estuvo eh, seis años, estamos hablando de 12 temporadas, tuvo muchas oportunidades para que le, le detectaran esta falla, pero no, eh, este tipo de fallas no, no, no son detectables. A, con los tipos de exámenes que usualmente hacen los equipos de, de fútbol. Y es que las, arteri las arterias coronarias es este bombea sangre. Y es una de la, a la arteria principal del cuerpo. Es decir, de nuestro cuerpo. No soy médico, estoy tratando de explicarlo lo, lo más posible. Y en nuestro cuerpo tenemos muchas arterias que, que bombean sangre y hay una principal que, que alimenta a, a todo el cuerpo prácticamente. Esta arteria se llama aorta, que eh, las arterias coronarias están cerca del corazón, tenemos dos principalmente. Entonces una de estas arterias coronarias que van del corazón a la arteria principal de todo el cuerpo que a final de cuentas es la que nos da vida fue la que falló. ¿Y qué pasó? Que como esta arteria coronaria que repito, va del corazón a la arteria principal del cuerpo como empezó a fallar entonces este señor empezó a tener estos malestares del costado, y así, eh, pues, no sé si eso sí, ya habría que investigarlo un poco más a fondo, no sé si esto pudo haber sido tratado, porque, como lo decía aquí, eh, ellos pensaban que era una peritonitis, que, que de hecho, yo al principio les, les mencioné que, que esto son síntomas de apendicitis, pero no la peritonitis, eh, es una inflamación de la membrana que reviste, que reviste la pared abdominal y recubre los órganos abdominales. La peritonitis es generalmente infecciosa y puede ser mortal. Es ocasionada por una filtración o un orificio en los intestino, intestinos, así como un apéndice reventado. Incluso si el fluido es estéril, Puede presentarse una Que mira, no, no estaba tan mal. Sí, sí, sí tiene que ver con el apéndice Pero básicamente una peritonitis es este. una perforación en alguno de los órganos. Que que, que. que. que puede causar la muerte. que es muy dolorosa en el abdomen. Y de hecho. Para que no te espantes, por si los últimos días has tenido. un este. un dolor así. Eh, puede llegar a provocar la muerte, la muerte a tan solo unas horas, sin importar edad, sexo del paciente. Y realmente puede ser atendida, pero ya vimos que no, es una que no fue como tal una peritonitis, porque no hubo una perforación como tal, simplemente fue una falla de una arteria. Entonces, creo que... No sé si haya habido un este No sé, una condición, no sé, en el vuelo, en, en la altura de la Ciudad de México En, en cambiar tan repentinamente de ambiente, en, no sé, problemas de, de nerviosismo No sé si algo haya influido en Christian para que en ese momento de su vida eh, hubiese muerto Porque yo conozco a, a muchas personas, principalmente americanistas, como yo que, que, que dicen, es que si, si el Chucho no, no se hubiera ido de, de la América, no hubiera muerto. Y el detalle, digo, obviamente aquí en México, los futbolistas son dioses. Y fíjate, el Chucho Benítez, hoy en día cualquier, sobre todo en la Liga Mexicana, hoy en día se emocionan por meter a 11. 10 goles en, en una temporada, el Chucho metía 14 en 17, o sea, era, era, era algo bestial, Se ve, prácticamente solo había tres partidos al, a la temporada que no metía gol, y aparte participaba mucho en esa mancuerna que hizo con, con Darwin Quintero, y que después pasó a hacerla con Raúl Jiménez en el América, era un futbolista, no era 9 como tal, era más bien un doble 9, un medio 9, nueve, un, nueve, un falso 9. Y, y hacía muy, muy buen trabajo. Se movía por todo el frente de ataque, corría mucho, daba pases. Con la cabeza, con la izquierda, con la zurda, con la cola, con todo, daba, daba pases. Vaya, era como el chicharito, pero con calidad. Sí, vamos a ponerlo así. Era como el chicharito, pero con calidad. Entonces... Yo sí tengo mis dudas, porque si bien aquí en México, eh, el chucho hubiera marcado al, al América, o, o no sé, le hubiera dicho, ¿sabes qué carnal? Me siento me siento mal, güey, me siento muy, muy mal. Porque de hecho, eh, también esto derivó de una falta de atención médica, que no le hicieron tanto caso como, como debió hacerse, que lo dejaron esperando como muchas personas, desgraciadamente les paso alrededor del mundo. Y el señor Cristian Benítez, no sé si le hubieran dado un trato preferencial, no sé si el mismo club le hubiera dicho, sabes que vete a su hospital pero rápido, ahorita te mando a alguien para que te recoja y te atiendan rápido, y a lo mejor ahí su vida hubiera sido salvada. Pero estamos hablando de un problema que pues prácticamente viene acarreando desde siempre, eh, el señor parece que ya y desgraciadamente parece que ya tenía predestinado su destino y murió como una leyenda del americanismo y del santos laguna porque eh, en primer instan en instancia eh, cuando llegó cristiana al santos el país mexicano, la liga mexicana, estaba sufriendo. La liga mexicana, no el país no no lo está, el país lo estaba disfrutando por Dios. Eh. Eh, la liga mexicana, los equipos de la liga mexicana estaban sufriendo de la mejor época del Toluca, de un, un Toluca de miedo, Vicente Sánchez, Pepe Cardoso. De futbolistas increíbles que, que marcaron época. Siempre se recuerda principalmente a. al señor Cardoso. Pero Ciña, o sea. El señor Ciña. Que al final de cuentas terminó jugando con México. Normalmente solo se le recuerda a Cardoso. Pero la verdad es que hubo. Hubo todo un equipo. que. que, que marcó la diferencia aquí en México. que hizo. Que todos los equipos estuvieran a sus pies. fue fuera en la época dorada de Toluca. Y el Santos. Pues no venía jugando. una manera tan espectacular. Llegó Cristian y, y empezó a cambiar eso. Por algo se fue a Europa. Digo sabemos que no triunfó. Que no duró. Que, que no hizo nada en Europa. Si lo podemos decir. Así muy fríamente no hizo nada en Europa. Pero a final de cuentas el señor. Hay futbolistas que se pasan toda una vida aquí en México. Y el señor lo logró logró irse. Regresó, sí. Malamente, sí. Pero llegó. Y no solo llegó. Hizo al, al equipo más poderoso. Los llevó. Creo que él fue partícipe del subcampeonato contra Tigres. Eh, y después llegó una América en reconstrucción, una América que venía de, de un muy malos torneos, que venía apenas de salvarse del descenso, que llegaba con un Peláez, Ricardo Peláez, neófito prácticamente en esto de la dirección deportiva, que traía sus nuevas ideas con Miguel Herrera y a su vez traía nuevos... Futbolistas como Moisés Muñoz, que en este tiempo de que Ochoa se fue a la Jacks y había estado armando Navarrete en la portería del América, muy mal, muy mala experiencia para el americanismo y para Navarrete. Y así llegó Moisés Muñoz, Raúl Jiménez se le dio esa continu continuidad a ese muy entonces joven Raúl Alonso Jiménez vino gente como eh, el señor Francisco Javier, el Maza Rodríguez, que venía de, de Europa haciendo las cosas bien, y Fra Juárez, que él sí fue de los pocos que no destacó, como el joven Bermúdez. Se armó un equipazo, el, el, el América, y le faltaba ese, ese toque. Ya tenías la defensa con Aldrete, con Paula Aguilar, con... Pola Aguilar también llegó con Mosquera, con el Maza, con muy Muñoz. Tienes el mediocampo con el Negrito Medina. Muy buen futbolista. Topo Valenzuela igual. Muy muy buen fut futbolista que, que llegó al América. Tenías a un joven promesa. Que se veía, que, que traía ganas, que, que jugaba bien a la pelota. Y trajiste a un futbolista que te faltaba el, el tipo que te hiciera los goles. Porque Raúl Raúl ya de por sí era muy joven. Y hasta su llegada al Wolverhampton, Raúl no se había caracterizado por ser un tipo goleador. Era más un tipo que, que apoyaba al, al frente de ataque. Era más un tipo de ayuda que... Muchas veces aparecían los problemas del equipo, como aquella chilena contra Panamá, fue en 2013. Como... vaya, muchas veces que Mimifica estuvo ahí cuando se necesitó. Pero nunca fue un goleador Raúl Jiménez está la llegada a Wolverhampton y ese goleador que el América necesitaba lo encontró en el Chucho Benítez los dos hicieron un equipazo de la América es el, es el, la verdad, y no es porque yo el, no es porque yo sea americanista no, 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 es porque realmente ese equipo de la América era era muy sólido, tenía todas sus líneas muy bien estructuradas tenía, no es como la América de hoy en día del, que a final de cuentas es el mismo entrenador y que lo único que sobrevive de, de aquellos años es Paul Aguilar. No es como la América de hoy que, que, que juega medio mal. Pero tiene una, pero en el frente de ataque tiene muy buenos jugadores. Que individualmente pueden hacer las cosas bien. No, no, no. Es este... Era una América que estaba muy bien parada en todas sus líneas. Era una América que, que jugaba bien que tenía jugadores de experiencia, jugadores en su plena en, en su plena madurez futbolística, que tenía jugadores que apenas iban destacando, eran muy muy buena América. Y así como el Toluca con Cardoso y los demás, que digo Cardoso duró una época, una década, marcó una época, este América solo duró dos tres años. Eh, el señor Cristian Rogelio Benítez llegó a ser un héroe, un ídolo Que tanto le hacía falta al americanismo Porque venías de enfrentar problemas de descenso Tu portero titular que con errores y todo se había ido a Europa Estás jugando pa' tu, 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 tu señor... Tu canterano estrella, Ángel Reina, se había ido por la puerta de atrás. América estaba condenado a seguir haciendo las cosas mal. Y llegó este señor y fue un ídolo inmediato. Por lo que representó, por sus goles, por sus asistencias, por porque no, no, era, no era el típico 9 que que no hace nada, que, que tú dámela y yo la meto. No, no, el, el señor apoyaba en todo momento al equipo, el señor estaba presente eh, en cualquier parte del campo, era, era un líder realmente de, del equipo. Y quiero decirlo, con, con la selección ecuatoriana, solo, solamente a sus 27 años alcanzó a jugar 58 partidos y marcar 24 goles. Que a mí me perdonas, pero hay futbolistas. van Giovanni Dos Santos! van Giovanni Dos Santos! Perdón, otra tos otra que tengo ahí. Hay futbolistas que llevan toda una vida en Selección Nacional que ya llevan hasta 100 partidos. Que su, su función es meter goles. No la han hecho ahí. Hay, hay medio campistas que tienen menos partidos, más goles que ellos. Y el señor. Eh, si bien no pudo califi calificar a su selección a, a un mundial como tal porque él muere en 2013 ya no llega al mundial de, de 2014 fue parte importante imagínate de los ocho partidos que jugó metió cuatro goles muy, muy buenas estadísticas eh, en Copas América jugó no, no hizo realmente algo importante Pero hizo varios o algunos cuantos goles que, que apoyaron en, la en las clasificaciones. Marcó muchos goles. Sobre todo, que, que, que hizo. Que, que lo fueran recordados. Porque es como el caso de, de Chava Camañas, ¿no? Estaban en su mejor momento futbolístico. Su país iba a ir a, a, a una Copa del Mundo. Estaban encaminados hacia allá. En, de hecho, en Sudamérica había un lugar de más, porque Brasil era el anfitrión de, de aquel Mundial de Brasil 2014. Tenían todo, y pues al final de cuentas lo tuvieron, porque si fueran al Mundial. Pero yo creo que Ecuador, digo, no, no, no recuerdo en qué lugar. A ver, permítame un momento. Eh, mundial Brasil 2014. Vamos a ver, vamos a ver. Eh, Ecuador jugó en el equipo, en el equipo, perdón, en el grupo, en el grupo, lo estoy buscando, en el grupo E. Un el grupo, pues... Con una dificultad media. Si lo podemos decir así. Porque estaban Francia, Suiza, Honduras y obviamente Ecuador. Contra Suiza perdieron 2 a 1. En su primer partido. Contra Honduras ganaron 2 a 1. Y empataron con Francia a 0 en el Maracaná. No les alcanzó porque Suiza... Obtuvo 6 puntos, Francia 7 y solamente 4. Pero imagínense, imagínense un mundo donde Cristiano no, no, no hubiera fallecido. Eh, quizás este, de alguna manera pudieron haberle ganado ese partido a, a, a Francia. Quizás pudo haber aportado por ahí un gol a, a el partido contra Suiza o dos. Ganar o, o empatar y aunque sea el, el partido pudieron haber pasado muchas cosas si hubiera tenido una mejor participación Ecuador en aquel mundial que a final de cuentas Ecuador terminó en la posición 17 de 32 en prácticamente empieza la segunda mitad de tabla está en la mitad de la tabla quizás hubieran pasado a a un nuevo a un nuevo. A, a, a la siguiente ronda. Quizás hubieran dado más pelea. Quizás hubiese sido un mejor mundial para Ecuador. Fue solamente un año antes. Un año antes del mundial. Porque Cristian se estaba convirtiendo. No solo en el ídolo de, del americanismo. Sino que a final de cuentas se, se convirtió hace algunos años. Eh, Santos y América hacían. Hicieron, mejor dicho, un, un partido en, en su honor Para ayudar a su familia eh, El señor dejó dos hijos muy muy jóvenes en, en aquel entonces eh, El señor Cristian Benítez El señor Roger Cristiano Benítez Que... Eh, Fíjate, en aquel entonces, solamente tenía cuatro años. Nació en el año 2009. Y la señorita Emily Emily Guadalupe Benítez, que de igual forma, en aquel entonces, supongo que eran son cuates o, o una, una cosa así. Eh, los dos tenían cuatro años. Imagínate, cuatro años. Eh, no sé si... Esa edad ya tienes conciencia de lo que está pasando Imagínate un día estás En mayo El 26 de mayo Estás este En, un, en, un, en una estructura grandísima Rodeada de personas Está lloviendo Sabes que tu papá es futbolista Y tomas muchas fotos Un mes después Te vas a Un país totalmente diferente porque al menos al país donde estabas viviendo la gente hablaba tu idioma te vas a un país totalmente diferente donde no entiendes nada donde donde eh, las personas son muy diferentes a a tu a lo que tú habías vivido hasta entonces tienen costumbres muy diferentes y un día por la noche tus padres salen al hospital Y tu papá no regresa Y te dicen oye eh, Pues se fue ¿De Debió O sea todo Parece que es muy No parece más bien debió hacer Un mar de confusiones Imagínate pobres niños lo, lo confundido que estaban Cómo su vida había cambiado tanto en, en, en dos meses. Vaya, porque cuando Cristian fue campeón con, con el América en aquella gran final de, de película de, de Contra Cruz Azul. Fue el 26 de mayo. La muerte de Cristian fue el 29 de julio. Dos meses y tres días después. Imagínate qué tan feo y qué tanto le, les cambió la vida a este par, par de niños que aquí estoy en una nota de eh, marca que dice así, Hijo de Cristian Benítez asistió a la América contra Morelia con los hijos de Renato Ibarra. Esta nota es del 28 de agosto de 2019 ahí Se ven uh, ya los niños un poco más Bastante crecidos En la actualidad se nació en 2009 Hoy tienen 11 años Que lo que me hace A ver eh, Ok, aquí estoy Leyendo otra nota Aparecer eh, 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 tenía otro hijo no, ese, ese no lo conocía a ver voy voy a buscar su nombre porque aquí digo tal vez no no es una oh ya ya veo mira qué cosas parece que el señor Cristian Rogelio Benítez Tenía Dos familias eh, Con la señorita Lizeth Chala Con quien tuvo los hijos ya antes mencionados Y En Quito no, no, a ver, permita, permítan. esto no, no, se, se los juro esto Esto sí no lo sabía Al parecer Ana Chala A ver, acá tengo una nota de un... Algo más claro, el récord, dice, hijo mayor de Chucho Benítez visitó su tumba en el Día del Padre. Esta nota es del 21 de junio de este año de 2020. Fabiano Benítez, Fabiano Robiño, el hijo mayor de Cristian Benítez, visitó la tumba de su padre, con que, quien falleció en 2013 con 27 años de edad. Debido a un problema cardíaco. Eh, al parecer en Ecuador. El día del padre. Es el. En junio. que en México es el. Ah no. Aquí también en México. Sí, sí no, sí. no, perdón, perdón. Sí. Es el tercer domingo de cada mes. Quiero, quiero buscar quién es este. Fabiano Benítez. No, no me quedó muy claro. Fabiano Benítez. Vamos a ver Vamos a ver acá otra nota de Multimedios Que, que, que de hecho este señor Cristian Benítez no, no estaba casado con No, 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 estaba casado mejor dicho con con, con con esta señorita con quien tuvo este par de niños en 2009 Que les acabo de mencionar eh, al parecer este señor ya tiene 17 años eh, eh, Vamos a ver No no, no, no hay Información este clara vamos a Otra forma de buscar A dos familias de Chucho Benito Se los juro, se los juro, eh, se, se los juro. Yo desconocía esto. Desconocía que, que el señor tenía. Eh, aquí hay un diario del. Esto es del 2014. Un año antes. Dice. De eh, la nota del Universal. Dice: Dos familias se disputan los bienes del Chucho Benítez. Pues el señor no, no dejó un testamento. Entonces, legalmente, un juez tiene que determinar quién es el poseedores de la herencia, menos aquí en México, se supone que eh, en caso de que una persona pierda la vida, eh, su, su esposa tendrá la mitad de sus bienes y la otra mitad de sus bienes serán repartidos de manera igualitaria entre sus hijos. El problema es que el Chucho ya sí estaba casado con Lisette Chalá. Eh, de una relación anterior, fíjate, <risa> ya ya entendí, el eh, chucho tenía una relación anterior con Ana Chalá, quien nació en el año 2003. Eh, vamos a ver, vamos a ver. Uh, ok, 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 ok. Llevaba seis años con, con Chalá. Eh, en el 2007. Sí, en el 2007 el Chucho tenía 21 años. Oye, lo tuvo muy, muy joven, ¿eh? En 2003, a los 16 años. O sea, sí, sí. Demasiado joven. Todavía ni debutaba en primera división. Eh, 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 a ver, a ver, a ver. Con esta señorita Ana Chalá, a los 16 años, tuvo un hijo. Que es este, precisamente el que ya habíamos mencionado, el señor Fabiano Robiño Benítez. Eh, eh, ok, ok, ok. Eh, porque las familias se reunieron en dos ocasiones para intentar llegar a un acuerdo, pero hubo diferencias. Esta nota es del 2014. Eh, ok, ok, ok. Ok, ok. Mm, ok, ya, ya entendí. Bueno, les, les explico eh, el término legal. Como les había dicho, eh, a nosotros aquí en México, se supone que cuando, hay, cuando alguien deja intestado todos sus bienes, es decir, que no dejó un testamento y desgraciadamente murió, eh, el 100% de sus bienes, la mitad, eh, se les dan a, a la que entonces era su cónyuge su esposa, de manera legal, la otra mitad se divide entre sus hijos. Entonces, suponiendo que, que, que Chucho fuera mexicano y toda su familia también, lo que hubiera pasado es que la señorita Lisette Alchalá. Liset Chala, no sé por qué dije Alchalá. la señorita Lisette Chala se hubiese quedado con la mitad de las posiciones de cristian y tuvo, me parece Tres hijos, eh, solo me aparecieron dos. Tuvo tres hijos con esta señorita. Y el señor Fabiano Benítez, serían cuatro. Entonces, 50% entre cuatro viene siendo del 12.5% de la herencia que hubiera tocado a estas personas. Si esto hubiera pasado en México. Ahora, yo no conozco los, los términos legales en los que se funde. Ecuador, pero al parecer Cristian no dejó tres, dejó cuatro hijos, una herencia de cuatro millones de dólares y una disputa legal. Al parecer el hijo mayor de Cristian porque los demás tienen menos de 12 años, el hijo mayor Fabiano. Benítez, Fabián o Robiño Benítez, no, 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 sé, desconozco si, eh, a ver, vamos a ver, desconozco si su nombre es realmente, sea, sea, Robiño Ok eh, al, A lo que estoy viendo es que este señor Robiño ha venido a varias veces a, a México Principalmente a Santos a probarse. Eh, ok, ok, ok. Pero no no hay registros de que. De que tenga un. De que sea futbolista. Eh, hay una nota del el futbolero. De este mismo año que es la más reciente. 3 de junio del 2020. La cual dice que el jugador ecuatoriano cumple 17 años y puede llegar a uno de los clubes de la Liga MX. Fabiano romiño Benítez está ante una oportunidad de su vida. El jugador ecuatoriano, hijo de Cristian Benítez, está en la mira de un equipo mexicano que le dará la oportunidad de formarse e incluso llegar al primer plantel si las condiciones se lo permiten. El jugador quien ya tuvo un proceso en el club, el nacional de su país, busca suerte en México. Y al parecer esto va a ser en, eh, en Santos Laguna. Hay una imagen de del joven ya con. con la playera de. de. de, de del Santos Laguna. Eh, pero no se ve, no hay una nota. La, la nota más reciente es cuando visitó la, la tumba de su padre. Ya hay una imagen con, con la playera de Santos La más reciente es que está a prueba O que estuvo a prueba En Pasados meses Con, con Santos Desconozco, si. Sí. Oye, no, entonces no nació en el 2000 Sí, este, este Nació en 2003 cuando Cristian tenía 17 años. Mira qué cosas. ¿eh? Eh, con la señorita Chala llevaba 6 años, en 2007, a sus 21 años, 4 años después de, cuando este chamaquito <ríe> tenía 4 años, eh, Cristian se fue de México, porque en ese, en ese mismo año llegó a Santos y, y tuvo su relación con... Con Lisette Chalá. ¿qué, qué, ¿Qué cosas? ¿Eran primas o no? No es cierto. No, 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 no. Pero eh, las dos se apidan Chala, Tanto Lisette como Ana. Dos. Yo al principio dije. Ok. No no entiendo esto. Pero fíjate. Qué horrible debió haber sido. O sea, a los cuatro años. Tu papá se va a otro país. Ya. Fíjate. Un destino horrible. Debieron ser momentos muy difíciles para los. Cuatro niños a las mujeres, no sé si ahorita ya se hayan repartido las herencias bien, ya pasaron más de siete años, quizás sí, quizás apenas están poniendo de acuerdo, no, no lo sabemos, no, no, no nos vamos a meter más en eso. Y Cristian parece que tenía determinada la muerte ya, parece que, que, que no, no había manera de que el señor Rogelio Benítez, Cristian Benítez, Chucho Benítez sobreviviera. Y a pesar de estar solamente cuatro años en Santos, a pesar de estar solamente dos años en México, a pesar de que apenas se encontraba destacando con la selección ecuatoriana, el señor Benítez estaba marcando su historia, sus 27 años apenas, estaba siendo... Determinante. 27 años. Me hace muy raro. Nació en el 86. Voy a rectificar ese dato. Quiero rectificarlo mientras los per perros siguen ladrando como siempre en sus problemas de que un perro le bajó la novia a la otra y, y cosas de ese estilo. Aquí, idiota, busqué. Ah, no, 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 no sé. si sí, nació en el 86. No sé, sí, sí, sí tenía 27 años, sí tenía, no, no sé en qué estaba pensando, perdón. Eh, el señor Benítez es de esos jugadores que dejan huella por lo bueno que son, porque a uno le hubiera gustado que se quedaran más tiempo, porque a uno le hubiera gustado verlo jugar el Mundial de, de 2014. Él jugó, de hecho, un partido en, en Alemania 2006 con las de la acción ecuatoriana, obviamente, a sus 19 años, ¿no es cierto?, 20 años de edad. Eh, un jugador que sin duda hoy, 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 ¿qué edad tendría? Hoy tendría 27 y 7, 34 años, ya sería un veteranazo. ¿Quién sabe si, si le hubiera ido muy bien en, en Qatar? ¿Quién sabe? Que, que hubiera pasado con su carrera Pero es un ejemplo claro de esos jugadores Que no, no se quedaron mucho tiempo Y dejaron huella por lo buenos que son Hoy en día hay jugadores que tienen que pasar años Para que dejen huella O que a pesar de que llevan años En, en, en una institución deportiva no, no pueden ni siquiera ser recordados realmente Porque no, no cumplen con las características de de, de ser alguien determinante, alguien importante para el club. Algo que sin duda logró Cristian de una manera sólida, que, que su memoria está levantada en los más altos recuerdos del americanismo, de, de la gente de Santos y de la gente de la selección ecuatoriana. Ah, ya una hora, ok eh, Vamos a ver Eso sí Vamos a buscar los máximos Anotadores De la selección Ecuatoriana Veamos Selección de fútbol de Ecuador Los goleadores históricos Jugadores Jugadores ¿Dónde será? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Estadísticas... No, no, no. Vaya, esto... No, no lo encuentro. Listo, aquí está. Eh, el máximo goleador actualmente y que sigue en activo es el señor Ener Palencia, con 31 goles en 53 partidos. Una muy buena estadística. Agustín Delgado... Con 31 goles, de igual manera, pero en más partidos. Eduardo Hurtado con 26 goles en 74 partidos. Y Cristian Benítez con 24. Aparece en la cuarta posición. Solamente uno arriba del, del magnífico Alex Aguinaga. En 58 partidos, 24 goles. Muy, muy probablemente hoy. Digo, tiene 7 años de su fallecimiento. Hoy sería el goleador histórico de, de la selección ecuatoriana. Eh, actualmente no, 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 no se ve. Al menos en el top 10. No hay alguien activo más que el goleador histórico. Que es en el Valencia. Pero aparte de él en, en el top 10 no hay. Fíjate el, el número 10. Que es Ariel Graciani Delantero de 97. Ojo oh, okay. que... Que estuvo del 97 al 2000 con la selección ecuatoriana Marcó 15 goles, o sea Es la barrera, 15 goles y actualmente no hay Pues alguien cercano que, que pueda moverlo de, de su cuarto lugar al Chucho Benítez Su nada de, de ser el goleador histórico de, de la selección ecuatoriana ¿Qué hubiera pasado si... Sí, sí. Seguramente cosas maravillosas hubieran pasado con Christian si no hubiese tenido ese problemita en su en su vida, o si, si hubiese sido, no sé, una cura, algo, algo por el estilo, que, que le hubiera salvado. Y bueno, este ha sido el capítulo del día de hoy, espero no, no se hayan aburrido este capítulo, si tuvo, no tuvo algo, una estructura muy bien planeada. Eh, estamos recordando a este señor que fue prácticamente de, de mis primeros ídolos, honrando su memoria, porque no muere quien, no se olvida quien muere, a menos que haya quienes lo recuerden. Y la imagen de Cristian Benítez estará por siempre en los corazones del americanismo y de santos. Laguna y quizás de, de todos los ecuatorianos Porque fue un futbolista Determinante Fue un futbolista que, que estuvo ahí cuando se necesitó Que Que, que hacía todo por el equipo que, que realmente disfrutaba Que amaba El jugar a la pelota Futbolista que nunca vamos a olvidar futbolista histórico, al menos para quienes lo guardamos en nuestros corazones. Bueno, yo soy Noel González, esto fue La Radio, La Radio del Nunca Jamás, episodio número 2, 3, no, no, no sé, estoy, estoy confundido en ese, en ese sentido. Nos vemos el martes con un episodio nuevo de las Notas de Apolo nos vemos la próxima. Bye-bye.